0: ¿Cómo estás, Javier?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué dices?
0: También, también aquí hoy me empezó a dar flojera y, y ya me, me fui a dormir a mi cuarto, según yo. Bueno, no tanto, más bien, este, eh, estoy como, como que estuve muy ocupado en el día y ya me dio flojera y mejor me vine a grabar acá en la cama y puse el ventilador y... Por lo regular tengo aquí whisky con coca, Ajá. pero hoy... Hoy tengo limonada con chía que quedó de la comida.
1: Y algo más fit, algo más sano.
0: Sí, sí, ya es mucha mucha Coca-Cola en la pandemia. Hoy no me ha tocado.
1: Ya, ya sé. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Igual estoy pateando un poquito con el calor de Guadalajara.
0: No estás acostumbrado de... De Pachuca para acá
1: No, me ha costado un buen de trabajo Porque pues obviamente Ya todo el año hace frío Entonces aquí no hace ni frío Ni siquiera en invierno entonces, Termino sudando sí, en
0: eh, eh, ¿ha, ¿Ha tenido estas últimas dos semanas algo raro? Eh, digo, no sé hace cuánto tiempo Que, que estás acá, ya no, ya no te pre había preguntado
1: y ya tiene un año, llegué en enero del año pasado
0: Ah, ok Sí, porque eh, te comentaba justo tiene unas dos o tres semanas que sí había estado haciendo frío. Digo que amanecía así, cuatro o cinco grados. Y este, ahorita, no sé, no bajamos de 10, 12 Está muy raro. Oh, pero no, sé. no creemos en el calentamiento global.
1: <risa> Ese sí es Bien. un mito.
0: Pero fíjate que, que me dio mucha. No sé, me, me. Sí, me sorprendió eh, cuando me preguntaste que cuándo íbamos a tener un nuevo capítulo y, y el saber que tú también estás como que en esa transición, como que en tratando de, de encontrar conocimiento, ¿no?
1: Sí. De hecho, fue bien raro, tío, que estaba en la oficina normalmente tengo todo tipo música para relajarme y empecé con la parte de la música clásica y me acordé de la canción de If You Could Hide to call up. y la busqué, puse Call up, nada más así en Spotify entonces lo primero que me apareció bueno fue la canción y aparte fue el podcast y me quedé como de borde y luego luego le piqué y, dije, ah, y ya lo vi, lo escuché y ya vi abajo que decía tu nombre y, y sí si me me sorprendió, la verdad está... Este me es de... mucho onda no, al principio, pero ya después cuando vi bien fue como... de, órale, está bastante interesante lo que sí. están diciendo.
0: Sí, le comentaba, eh, si escuchaste el, el episodio de Omar de la semana... Bueno, ¿Fue esta semana o la pasada? No fue esta semana, que le comentaba a él que... Eh, sí, yo no tenía ya como que ganas de, de continuar... Este, pero empecé a recibir algunos mensajes Y pues sí, quizá el más importante El, el tuyo, ¿no? Eh, solo pa para comentar aquí en la, en la grabación este A los que nos escuchan eh, Con Javier hemos tenido una relación de, de amistad Casi familiar de, de hace unos años Y siempre teníamos como que cierta eh, Buena amistad o, o empatía En cuanto a temas de la iglesia o este, bueno, como ex misioneros, ¿no? llegas a hablar mucho sobre ¿eh? que las autoridades generales o, bueno, siempre teníamos esa buena eh, amistad dentro de la iglesia pero nos llegamos a conocer muy poco como esa parte de fuera de, ¿no? como que era lo que lo que hacíamos entonces, este pues no sé, yo, yo creo que ambos teníamos esa imagen del otro, del eh, misionero retornado con llamamiento, con este pagador de diezmo muy recto, no, muy fiel entonces no sé <ríe> lo que les, les he dicho muchas veces no sabemos o no nos damos cuenta a veces de cuánta gente que está a nuestro alrededor que creemos que es gente fiel pero está eh, físicamente dentro pero la mente está ya en otro lado ya se ese grado del, del mormonismo ¿Tú, ¿has tenido alguna experiencia similar a, a eso Javi? Creo, creo que estás en, en mute o en otra ventana.
1: Ah, creo que sabía. ¿Me escuchas? Sí, sí. sí ya te escucho. Ah, okay. ah, este, te decía, el después de que escuché tu podcast fui, estuve platicando con un amigo que crecimos juntos en la iglesia prácticamente y él también ya se alejó desde hace bastante tiempo. Entonces le comenté y me dijo, no sí lo voy a escuchar y todo. Y empezamos a platicar un poquito de qué era lo que estaba haciendo, de cómo fue como ese proceso que él tuvo también. Entonces hay como que algunas similitudes, sobre todo porque pues, nuestra barrio era como ultra conservadora en muchas cosas. Nuestros obispos siempre eran muy estrictos, muy así, esto es pecado, es más, no sé si te acuerdas, yo patinaba, me gustaba mucho patinar en patineta, y Ajá. uno de mis obispos así definitivamente me dijo, no, 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 es que si, te vas, si patinas en la misión te vas a romper un brazo, si agarras una patineta en la misión eh, te va a pasar algo malo, no vas a tener éxito, porque es algo malo, ¿sí? de ese tipo. Entonces ya fue hasta que ya como que nos salimos del barrio, nos salimos, cada quien se fue para a estudiar o a trabajar, que como que ya no teníamos como ese yugo de... No, es que mi obispo me dijo esto, no, es que mi obispo me dijo el otro, entonces como que... Ahí fue cuando uno ya como que empieza a tener realmente un criterio, y era lo que él me decía, cuando yo me fui, ya no estaba ni con mis papás, ni con mis hermanos, sus hermanas en ese caso, entonces como que él ya se independizó completamente de todo, y pues, fue como él, digamos, ya se salió completamente Y yo hasta que me vine a Guadalajara Porque pues allá eh, asistía todavía a, a veces al barrio No te voy a decir que era muy constante Pero hasta que ya me vine aquí Fue como que ya Cuando, o sea, me separé casi casi por completo
0: Y, y en, entonces tú ya traías más o menos como que Ah, no sé, algunas dudas O algunas cuestiones antes de venirte A Guadalajara o eso es este Algo reciente
1: No, yo creo que Ya era desde antes De hecho, como que lo más grande Fue una situación familiar pues, Muy pesada, muy densa que pasó Allá en Hidalgo Que fue como la uh -huh. que ya me hizo Cuestionarme muchas cosas Sobre todo porque pues, Fue directamente con, un, con mi hermana eh, bueno, ya lo voy a decir así tal cual Ya es como que siempre lo había estado tratando de... Ah, sí, si quieres
0: Dale no. un poquito, échale, échale, échale un poquito Más de, de, este ¿Suspenso? Una entrada un, Sí, un poquito <risa> Para unirnos directamente a la, la carne Aquí y ah, bueno. echarle Un es el tema, poquito más al tema Echarle el... la leche Ya <risa> no, Mira, yo yo creo que, este, ahorita que comentabas eso, yo considero que, sobre todo miembros en la zona ya de, eh, sobre todo Puebla, Hidalgo, la Ciudad de México, los miembros son muy celosos. Eso, eso es algo que no se ve aquí tanto, por ejemplo, en Guadalajara. Si en Guadalajara siguen siendo mochos, aunque sean católicos, sean lo que sea, <risa> la gente, ¿no? Pero en, en ese lado, digo, por... ...amigos que tengo que son de, de... ...Puebla, de Hidalgo y de la Ciudad de México... sí son como muy de esa... ...no sé... ...cómo explicarlo, bueno... Eh, ...en la historia de la iglesia en México... ...pues se considera que... ...entre el estado de Morelos... ...y que la primera iglesia... ...o la primera capilla que se fundó en Cuautla... ...y que... Sí. El, que ...cierta referencia histórica... ...con el volcán Popocatépetl... ...y la dedicación del país... O sea, como que tienen un apego histórico, eh, eh, tanto con la cultura mexicana, que sí somos muy religiosos. O sea, si tú ves a los, los guadalupanos, pues sí son muy de rompe y rasga, ¿no? Son, son muy fariseos. Entonces, eso provoca que dentro de la cultura de la gente del centro del país sean muy fariseos también. este Y, y gente muy estudiosa, o sea, yo los, los miembros que conozco que son de por allá... ...se saben... Este, ...no sé, ya gente mayor... ...se sabe el doctrina de salvación... ...completo... Eh, ...estuvieron cuando... ...no sé, que la palada inicial del templo... en de la Ciudad de México y... este ...dicen que se escuchaban ángeles en el cielo... ...cantando y que había luces en el cielo... ...y cosas así, ¿no? O sea, ese tipo de, de historias... ...que se van eh, perpetuando... ...y van permeando a las siguientes generaciones... ...en la, en la Ciudad de, de México... ...sobre todo... Este creo que hace que, que sea algo más, más intenso el, el vivir el, el mormonismo en, en aquel lado. Eh, que no te voy a, a mentir, o sea, obviamente hay, hay gente de nuestra generación y generaciones anteriores pues, que, que chupaban la piña, ¿no? que desobedecían. Entonces, el benemérito está llena de esas historias, ¿no? de eh, los que salían en la noche, de los que ahí en el pasillo a las, o en el baño ahí iban y, y le daban hilo, ¿no? le daban un vuelo. Entonces, este, es, es como ese contraste, ¿no? Dicen que pues, que la iglesia se puede ajustar a cualquier cultura, pero hay culturas quizás en donde son más dañinas, ¿no? Y creo que eso es lo que, lo que pasa en la situación que tú observaste.
1: Sí, de hecho, yo creo que... Pues, digamos que de referencia a lo que mencionas, eh, de mormones y todo en general de la religión sí es como que muy apegada y la gente es demasiado a veces le hace más caso a, a un cura, a un sacerdote a, a un este pastor a un obispo que a su propia familia es como que lo ponen en primer lugar siempre y sí, la gente es como que trata de seguir más al pie de la de la letra, las, las cosas que le van inculcando, ¿no? De hecho, sí. pues las personas que a mí me enseñaron, los, eh, me acuerdo cuando yo igual llegué a la misión, fue como de... Wow, wow, todo es muy diferente a como me lo enseñaron en mi barrio. Yo creo que ahí fue cuando realmente me di cuenta de cómo, aunque la iglesia en teoría es la misma en todo el mundo, las enseñanzas, los libros y todo, pero las hasta ciertas costumbres son como específicas de ciertos lugares. Y ya son como que muy, muy adoptadas eh, desde el lenguaje, historias, no sé, muchas cosas así.
0: Sí, sí, es, eso es cierto, porque eh, no es lo mismo, obviamente, no eso lo, te lo dicen siempre la gente que va a Utah y que llega a un barrio bonito de, de americanos, y te dice no, es que la iglesia en Sion es otra cosa, aquí los hermanos no te quieren porque, pues... ...no se nota el amor, no llegan ni te saludan cuando llegas... Eh, ...pero es una cultura distinta porque la gente allá está acostumbrada a hacerlo... no a, ...a quedar bien, a poner una cara bonita... ...y aquí quizás somos un poquito más naturales, ¿no? de, de cierta manera... ...aquí si llega alguien pues lo saludan o no lo saludan... ...pues ya es, es bronca de cada quien, ¿no? ...pero habrá lugares en donde sí este, habrá miembros más, más viejos que tienen... Eh, la costumbre de sí saludar a los, a los nuevos O que pueden identificar a los nuevos no en, en mi caso en el barrio en donde yo estoy Hay mucha movilidad eh, De pronto en un mes llegaban Cuatro o cinco familias nuevas Y se cambiaban A otro barrio Dos o tres familias que emigraban Afuera del barrio no Entonces no, no había crecimiento en el barrio Porque no hubiera muchos bautismos Sino era porque llegaban muchas familias eh, de otros barrios o de otros lugares Que la renta en este lado quizá no es tan cara Como puede ser en, eh, no sé, barrios más más este eh, gentrificados ¿no? O de un interés mayor eh, Pero el, el barrio donde yo estoy al estar afuera de la, de la ciudad O hacia las afueras de la ciudad Pues llega muchísima gente Y hay muchos desarrollos este, habitacionales entonces, eso es la como lo que se va eh, haciendo que, que crezca, ¿no? Y obviamente es un crisol en donde llega gente de... Incluso hay, en mi barrio hay chilenos, venezolanos, colombianos... este Y, digo, hacen, hacen buena mancuerna aquí porque todo es como que... Ah, miren, los hermanos colombianos son bien buena onda. Los hermanos chilenos nos invitaron a comer y uh, hacen un asado uh, excelente, ¿no? Entonces, todo eso va o va formando cierta personalidad dentro de cada barrio y lo que comentábamos, ¿no? Es, es distinto en cada uh, latitud
1: Sí no, aquí en el barrio donde yo crecí pues era, digamos ahí crecías, ahí nacías, ahí crecías ahí te desarrollabas y hasta que ya después de la misión ya se iban pero ahí hay generaciones y generaciones que continúan apellidos que se han perdurado y, y multiplicado como ya. son bastantes pero sí, ahí es es como un barrio muy antiguo desde los primeros creo que de, de hidalgo y ha crecido bastante por lo mismo de que eh, las familias son muy grandes entonces traen hijos nietos y nietos y hasta que uno se va es cuando ya se sale completamente pero de ahí del barrio pues pero es muy difícil como que ellos son muy unidos muy apegados a, a la familia
0: uh -huh. Fíjate que comentábamos en el último capítulo con Alfredo... ...lo que él veía en una de sus áreas de la misión... ...que había eh, familias completas que hacían de la iglesia una mafia, ¿no? Como un negocio... ...porque son tantos fam familiares que de una manera u otra controlan, ¿no? Tienen la, la capacidad o el poder de dar llamamientos entre ellos, ¿no? Entonces, lo podemos llamar corrupción, lo podemos llamar nepotismo, si quieren... Pero, pero no se puede llamar revelación Definitivamente
1: no, Es como bien raro De que la esposa del obispo Tenga los mejores llamamientos eh, Los mejores amigos del obispo Sean secretarios, sea el consejero eh, No sé, yo creo que De los llamamientos que más queríamos nosotros Como jóvenes regresando a la misión Era el ser presidente de, de hombres jóvenes y me acuerdo que no podíamos porque estaba el hijo del obispo, estaba un familiar del obispo, entonces no, no era tan fácil. Y luego, aparte, en mi caso, como no le caía también por ciertas acciones que tuve antes, fue como ya me mandó casi casi hasta lo más bajo, regresando de la misión. Yo me sentía así como bien preparado, bien chido, ¿no? Ya para regresar y enseñarles todo lo que aprendí, ya, y nada. No me dejaron. Por algo fue Vamos rico. a mandar a
0: la guardería
1: Casi casi como maestro de la primaria Me mandaron allá Pero sí se ve Mucho y es así como bien exagerado O, o no sé me toco Igual en la, en la presidencia a ver que es Ahí sí era como Unos hermanos que pues Yo no soy quien para juzgar he tenido errores Pero pues ellos están en una posición de liderazgo tan grande Pero por ser amigos del otro presidente de misión O de cierta persona muy influyente y en Hidalgo también, pues, dentro de la iglesia era como que ahí ya no se podía eh, ya no podías, digamos, como aspirar a ciertos llamamientos, por más digno, por más fiel que fueras
0: Sí Me, me llama la atención eso que dices de aspirar a, a, los, a los llamamientos ¿Crees que eso es algo como que culturalmente tenemos que, que aspiramos a, a tener algún liderazgo o algún ¿Llamamiento que valga más que otro?
1: Pues yo creo que sí. Sería mentiroso un hipócrita si dijera que no. Porque pues no es lo mismo como... No sé, en el caso de los hombres eh, de nosotros. Como estar ahí en el... Eh, no sé, a mí sí me gusta por ejemplo ser líder misional, presidente de hombres jóvenes. Que sí lo fue con el tiempo, pero fue como bien... Bien esporádico. Pero pues, no era lo mismo decir... No, pues es que... Yo soy el obispo, yo soy el presidente sacado SACA O a decir, no, pues yo doy la clase dominical De escuela dominical O no, yo ayudo en este, esto de acá Entonces era como que En muchos aspectos sentías que no estabas preparado Que no eras lo suficientemente inteligente O que no eras como lo suficientemente digno Pero sí, obviamente, yo creo que todo era como Sí, quiero llegar hasta este, hasta este llamamiento No sé cómo lo voy a hacer, pero quiero hacerlo
0: Sí y, y, te, y bueno, obviamente, como cuando vienes de la misión, ¿no? Tienes este cierta visibilidad a medida que vas creciendo. Y este, dices, ah, pues primero vas a ser eh, líder de distrito, después quizá líder de zona. Eh, eh, ¿sí, no? Entonces, eh, tienes esa misma escuela una vez que vas a la misión, y cuando llegas a tu casa, pues no esperas que te manden como, no sé este primer consejero del obispado directamente ¿no? pero sabes que quizá puedes empezar como dices en, en hombres jóvenes de hecho cuando yo regresé a la misión fui segundo consejero de, de hombres jóvenes eh, después estuve uh, sí, a, a, algo también en, en hombres jóvenes después fui eh, secretario de registros después estuve, cuando volvimos a, a Michoacán, estuve en el distrito Incluso fui, este, ahora que lo, que lo recuerdo, eh, parte de lo que se considera como el sumo consejo Que es ser consejero de distrito como tal Entonces ya tienes como ciertas responsabilidades dentro de, de un distrito que es similar a esta acá Pero en, en chiquito Y cuando volvemos acá para Guadalajara fui líder misional Y al, al final mi último... Eh, llamamiento fue como Primer consejero en el Obispado Entonces Pues obviamente vas llevando esa escalerita Y dices, voy a triunfar, ¿no? O sea, yo estoy seguro que de aquí a un par de años Si no estoy en sumo consejo Estoy en presidencia, en la presidencia de estaca O algo, ¿no? Y eso mismo hace que tú como que Te, parece que levantes la La barra y digas Pues tengo que echarle ganas Tengo que, que este... Seguir magnificando mi llamamiento Tengo que ser fiel, tengo que pagar mis diezmos Tengo sí. que servir, tengo que tener esa visibilidad Para que vean que yo sí puedo hacerlo ¿no? Que soy mejor que quizá alguien más que, que quiere el puesto No se habla de eso, pero obviamente todos por dentro Sí queremos un llamamiento importante En donde eh, a la hora de las conferencias destacan Nos toque levantarnos, ¿no? Y que todos levanten la mano para apoyarnos
1: Sí, sí, sí no, y, y lo curioso es de que me tocó escuchar muchas veces de que hermanos que no, que sí, que el obispo, pero por atrás era como, no, es que el obispo se equivocó en esto, o el hermano dijo mal esto. O en las mismas clases, eh, luego de repente se peleaban. Entonces era ahí como que a veces se podía sentir como cierta lucha entre el, la persona que quería estar en, en cierto llamamiento, como que atacaba discretamente a la persona en la que estaba en ese momento eh. En ese llamamiento Y pues, era como bien común Bueno, por lo menos en los barrios en los que estuve si sí era como que bien notorio eso Y para todo era como los, los llamamientos más altos Por decirlo así Eran a, a los que más le siempre
0: Sí y, y hay ocasiones Digo, esto me di yo cuenta Después cuando estuve acá en el Obispado Sabía yo de miembros que ya no querían su, su llamamiento o sea, que ya no tenían la, la capacidad o el tiempo o lo que fuera, ¿no? Que ya no estaban cómodos, quizá. Y lo comentábamos en la reunión de obispado. Y en algunas ocasiones... Eh, bueno, pues yo traía ese, ese tema a la mesa, ¿no? Para discutirlo. Y eh, el obispo y se aconsejaba con el... si tuve, Tenía que ver ahí con el, la presencia de quórum de Eldres este, para... Eh, ...relevar a, a fulano o a tal hermano... ...y a veces no lo hacían... o sea ...lo que decían es como... ...no, es que no necesitamos que... ...como que siento en mi revelación... ...que no debemos relevarlo... ...quizá necesita apoyo... ...vamos a ponerle a un hermano... ...que le apoye en sus tareas... ...o que no entiendan que lo que no tiene es el tiempo... ...no tiene este la posibilidad... ...por cuestiones de trabajo... ...por una u otra cosa... ...quiere ser relevado a tal hermano... ...no, es que no lo podemos relevar así... ...porque él quiere pues obviamente no están haciendo su, su cumpliendo con su llamamiento de la manera adecuada porque lo están haciendo de mala gana, si lo hacen ¿no? en muchas ocasiones pues sabemos que se va la gente se inactiva y tiene el llamamiento ahí y lo deja ¿no? porque es más importante quizá el asunto que tiene si es algo familiar o si es algo de trabajo o si sale mucho, pide su relevo no se le da, pues desaparece ¿no? creo que es, es la otra cara de la moneda
1: Sí, de hecho yo creo que yo fui de esos que ya después desapareció, <risa> cuando estaba estudiando, eh, eh, mi barrio está como, a, bueno, de donde crecí es como una hora y media de, de Pachuca, entonces luego de repente tiene mucha tarea y ya los fines de semana de plano no podía regresar y era como de, no, pues no puedo, ya la avisaba a, a alguien que me echara la mano con la clase, o cuando era presidente de hombres jóvenes que, pues, que me ayudara igual a, a ir con ellos, con algunas actividades. Sobre todo se me hizo algo ilógico en el tiempo en el que, digamos, estuve más dispuesto, con más tiempo, con más posibilidades, no se sé, me llamó. Y cuando ya de plano estaba completamente atiborrado entre tareas, entre preocupaciones de la casa y demás, fue cuando ya ahora sí me pusieron ahí, pero ya no pude estar al 100. Entonces pues, lo que te fue como de... Bueno, voy a cambiarme de barrio, voy a estar acá. Pero pues igual fue lo mismo. Fue como que bien complicado. De hecho, cuando hice mi cambio de la cédula... Mi obispo se enojó conmigo. Me dijo así como de... Pues, ¿Por qué te fuiste? Si estábamos bien acá. Que te necesitábamos. Que eres un miembro importante aquí del barrio y todo eso. Y que así como, pero no puedo. O sea, no puedo estar al 100%. Si quisiera, tendría que desatender la parte de mi escuela. Y realmente ya no estaba dispuesto... Hacerlo y fue ahí, como sí, ¿no? una algo donde decía sí, de plano, se molestaron un poquito, y si sí, fue como una algo que hasta cierto punto me seguían recalcando a veces cuando llego a hablar con ellos,
0: porque creo que a veces también parte de los líderes no aprende a, a perdonar, no o sea, siente que si quizá te llegaste a confesar por algo alguna vez. Eh, y no se olvidan de eso Siempre te lo están remarcando Como si tú tuvieras alguna deuda O algo, algo que pagarles todavía, ¿no?
1: Sí De hecho, ellos no practican eso Del arrepentimiento tal cual De que el señor olvida eh, Así etiquetan como el, el que hizo esto, el que hizo aquello El que no quiso no sé
0: Nada más matas un perro Y ya te llaman mataperros <risa> En sí, entonces ¿Cuál fue la, la primera, eh, pues sí, la primera impresión que a, a ti te hizo pensar que eh, o te hizo comenzar a investigar nuevamente la iglesia y, y llegar a, a diferentes conclusiones, lo que te hizo comenzar a, a perder tu testimonio o, o este, qué comenzaste a descubrir, qué, qué pasos empezaste a, a revisar?
1: Pues en sí, yo creo que tiene muy poquito. Así que ya me puse a investigar como que un poquito, eh, ya más a fondo. Pero bueno, empezó desde casi, casi pues, como dos años después de que regresé de la misión. Eh, mi hermana se conoció a un, a un ex misionero de, de Tijuana y pues empezaron ahí a platicar por internet y todo. ¿no? Entonces el cuate este vino, se casaron, o sea, fue como que mi hermana y para esto ya tenía una niña, mi sobrina. Entonces pues fue como que toda la, la novedad de que no, que este, ya se va a poder casar, se va a sellar y, y ya por fin eh, van a poder estar en el templo y todo muy feliz, ¿no? Yo creo que fue... Donde, Realmente yo más dije, no, pues el señor realmente sí contesta las oraciones Porque en ese entonces estábamos pasando por una situación difícil, tanto económica Y pues, eh, mi hermana tenía problemas igual por lo de, más que nada económicos Porque pues, eh, como madre soltera mantener un niño pues es complicado Mis papás igual, mi mamá está pasando por un periodo de salud un poco complicado Entonces pues ya como que nosotros lo veíamos como una respuesta a nuestras oraciones Y ayunos que habíamos hecho por mucho tiempo pero pues este cuate llegó Y pues ahora sí que el ex misionero perfecto Que nos comentó que era se Nos dimos cuenta que no Y llegó un punto en el que Hubo como que un cierto maltrato físico Hacia mi hermana Entonces ya ahí fue cuando Realmente toda la familia Que casi nadie somos miembros Nada más éramos mi hermana, mi mamá y yo Es pues como que ahí sí nos sacamos de onda Y el tipo este Se huyó Después de todo, mi hermana está embarazada. Y pues, ahí como que, bueno, está bien ya. Es un caso aparte, vamos a hablar con los líderes. Y fuimos a hablar con el presidente de Staka, que era muy amigo de nosotros. Yo creo que todavía sigue siendo un buen amigo. Ya después de, de lo que pasó, como que ya no fue la misma situación. Pero seguimos siendo cierto contacto. Y lo que le dijeron fue, perdónalo y pídele perdón. Y fue como, de, ah, caray. O sea, como después de que él... Le hizo esto, la engañó la golpeó, todavía le tiene que pedir perdón y me acuerdo que un líder que sí de plano no lo odio, pero realmente él fue como que el que me ayudaba a pedir más en mi panorama fue el que dijo, no, es que él es un poseedor del sacerdocio, deberías agradecerle que tú teniendo una hija, él te haya aceptado con esa hija y que gracias a él tú tenías un poseedor del sacerdocio en tu hogar y cuando me dijo eso, mi hermano fue como de, no, 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 no creo que lo haya dicho, yo lo conozco, él es demasiado bueno, te quiere, este, líder. Porque todavía como que sin notas estoy como que no quiero decir nombres ni nada porque es como algo... yo no, estoy bueno. bien. Y fui a hablar con él, y dije, oiga, este y me dijo esto mi hermana, y dice, sí, es que tú tienes que convence, convencer a tu hermana de que lo perdone, regrese con él, y ustedes como familia tienen que aceptarlo, porque gracias a él tu hermana tenía un poseedor del sacerdocio en su casa, tenía las bendiciones del sacerdocio, y dije, bueno, sí, pero pues la golpeó, y dice, bueno, es que todos cometemos errores, tiene que perdonarla, así como Jesús perdonó, y es como, ay, no puede ser, no puede ser, de, de verdad es que por fuera yo decía, sí, 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 todo lo que decía, pero por dentro decía no mames, ¿qué está pasando con este cuate? no lo podía creer como que es... todo el, el este ¿cómo se puede decir? el castillo que había creado alrededor de ellos se derrumbó de repente
0: sí y, y en ese caso, ¿ustedes trataron de buscar algún tipo de, de ayuda legal o este poner alguna denuncia?
1: Eh, ¿o solamente sí. fue
0: a hablar con los líderes de la iglesia?
1: No, de hecho, en primera instancia fue hablar con los líderes. Y por un tiempo, sí, mi hermana como que estaba renuente. Decía, no, igual y sí lo perdonan, quién sabe qué. Pero ya después ella... Pues, la situación económica no mejoró para nada. Cuando llegó, empeoró todavía más. Luego estaba un bebé en camino. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a meter la demanda. Pero el cuate este desapareció. O sea, así como llegó, nunca más volvimos a saber nada de él. Y... Lo chistoso es de que muchas personas de Ahí de, del barrio pues no lo conocían Directamente pero es que el mundo Mormón es demasiado chico Conoces a alguien uh -huh. que lo conoció un familiar Y de repente ya nadie supo nada de él. Preguntábamos así con algunos miembros De Tijuana No es que no sabemos tiene mucho que no lo vemos Y él era de Puebla creo Igual preguntamos a su familia y su familia Lo, lo ocultó completamente En su barrio de donde era también No nos dijeron nada entonces como que Lo, lo escondieron aunque la demanda ¿Qué? sí se hizo y todo, pero no procedió nada. Porque, pues, ¿Qué podíamos hacer ahí?
0: Sí, no está desaparecido este tipo. Qué, qué, qué triste, ¿no? La verdad, eh, no, no me imaginaba esto. Este... No sé, eso eso. fíjate que creo que es muy común, ¿no? Que... Que la iglesia trate de, de proteger a, a la gente, ¿no? De hecho... Hace poco en, en un diario, creo que fue en el, en el Salt Lake Tribune o no sé... O en, bueno, la cuestión es que hubo un, un problema en donde eh, hubieron demandas por abuso y por violencia por parte de o, algunos obispos y líderes de la iglesia que fueron pues opacadas y ocultas por, por gente eh, dentro del quórum de los 12, eh, autoridades generales pues que, que estuvieron solapando estas prácticas. Y así como tú dices, o sea, no metieron ni ayuda legal, no hubo una eh, llamada al 911 para, para este informar a la, a la ley, sino que todo se trató de arreglar internamente. O sea, cuestiones que fácilmente pueden irse a un juicio legal, alguna cuestión eh, judicial, se se detienen en una oficina de un obispo o de un presidente, destaca para no afectar la imagen de la iglesia, entonces sí. tienen muchísimas víctimas, desde niños que son violentados, este jovencitas que son violentadas por obispos o por líderes, eh... Y, y todo eso se queda allí en el escritorio, o sea, no, no pasa nada más. Los papás también al tener su, eh, pues esa, esa ceguera, ¿no? Ante el liderazgo, ante decir, este, pues mi líder sabe mejor que yo las cosas, pues voy a hacerle caso, ¿no? Y llegan a pasar esas situaciones en las que hay maltrato, abuso, acoso, violencia, y pues obviamente este, no llega a las instancias necesarias para que se haga justicia. Es, eso es muy triste y, y qué mal que, que también suceda en, en nuestra cultura. Sí, no te escucho, Javi. ¿Qué sucede en nuestra cultura que... Eh, se solapen ese tipo de, de abusos y se escondan por las autoridades cuando deben llegar a las instancias gubernamentales para que se haga justicia, ¿no? Ahora tienes el problema económico, tienes a, a un sobrino, eh, tienes a tu hermana violentada, eh, y además la etiqueta que debe de llevar por parte de los miembros del, del barrio de la estaca, ¿no? También ese estigma que se le tiene a la, a la mujer.
1: Sí... De hecho, ya después de eso, ya definitivamente se, se alejó de la iglesia. Y pues como que yo al principio todavía no lo entendía completamente, ¿no? Como que de alguna manera dije, bueno, es uno en un millón. Le pasó, le tocó una mala suerte. Y pues te das cuenta que realmente como que no es la única. De repente cuando ves un caso así y te toca a ti, eh, empieza a llegarte como más información de que, oye, ¿sabes qué? A esta hermana le pasó algo similar. Oye, ¿te acuerdas de esta chava que se inactivó hace muchos años? Y no, que sí, ah, es que ella le pasó algo similar. Entonces por eso se es inactivó, pero te le hicieron creer como que no, pues ella perdió su testimonio, ella pues ya no creía mucho en la iglesia. Como que tratan de, como tú dijiste, de ocultarlo, de, de que no salga del, de la oficina, que se quede ahí todo y que no se vuelva a hablar del tema nunca más. De hecho, ahorita que estabas mencionando lo de del Yurna, hoy estaba viendo un video donde mencionaban de lo del cambio del, del video del templo, de las sesiones que se hizo porque el director de este video fue un abusador, creo que abusó de un niño hace muchos años, entonces sí. cuando salió todo a la luz, fue cuando de volada quitaron el video y como ya no tuvieron tiempo, según la lo que vi, lo que leí, eh, se tuvo que hacer como que rápido una transición entre el video a una presentación rápida como de PowerPoint, pero todo esto para tratar de, de decir, bueno, es que no, no tenemos relación o de ocultarlo todo completamente como de desblindarse de, de este señor
0: Sí, la, la última versión que yo vi eh, hace 10 meses más o menos eh, es en donde están en donde ya ahora habla un poquito más la, la mujer, ¿no? Donde ya no es como el, este, Eva escucha a Adán mientras Adán escucha al Señor y cosas así, sino que ya no está como que tan, tan sumisa, ¿no? No recuerdo exactamente la, las líneas, pero sí es un poquito más, más liberal, ¿no? La, la última versión, no sé si sea específicamente esa sí, escuché que, que había habido estos, estos cambios pero fíjate que así como tú dices que eh, empiezas a conocer de casos que es de lo quizá más común de lo que queremos aceptar eh, a mí también me ha tocado ver, conocer de muchísimos casos cercanos y en los que hay por ejemplo una pareja de dos ex-misioneros ¿no? O sea, pareja hombre y, y mujer se casan, eh, pero porque sirvieron juntos o, o algo así, terminaron la misión y se casaron a los seis meses y tienen un bebé, ¿no? Algo así súper fugaz. Y. Y son. Ahorita están separados, o, o este se divorciaron y se volvieron a casar cada quien por su lado, o este. Casos en los que. Eh, se casan con el super ex misionero también a un, con una chava de un barrio en donde sirvió este cuate y este se, se, pues no, no sé no no progresa nada no no lleva a nada porque son relaciones tan cortas y, y eso yo siempre he estado en, en contra de que te cases con una persona con a quien no conoces no o sea, me refiero a ¿no? que conoces como que Ah, pues hola, ¿cómo estás? Mi nombre es fulano Y yo soy Sultana Sultana, Eso Es como que No conoces exactamente cómo van a ser sus reacciones No conoces a su familia No sabes cuáles son sus costumbres eh, No te digo que, que Tienes que saber hasta qué le vuelan los pedos Pero sí Tienes que saber Aunque sea cómo va a reaccionar y cuál es su plan De vida y ver si sí te conviene O si sí te gusta ¿Cómo vas a, a, este, a vivir con esa persona? ¿no? Yo creo que es, es muy eh, importante que cuando tú te vas a casar, eh, las dos personas tengan metas similares hasta económicamente, sobre todo económicamente. Porque sí. si tú vives de una cierta manera, digamos a un nivel de... de no, no de 10, ¿no? Que vives a un nivel como de 6. No te falta nada... Eh, o no te faltan muchas cosas Estás empezando Pero tampoco te sobran Pero no vives mal Pero te puedes dar tus gustos no Y si vas a casarte con alguien Que está en el 1 o en el 2 Pues tú vas a retroceder Dos casillas o tres En vez de que, no sé Si hay dos personas que están en nivel 8 Económicamente Pues ya entre los dos se pueden mantener Su mismo estilo de vida este Yo recuerdo Sí, exactamente, o sea, trabajar para que lo, lo puedan subir Y eso no, no pasa en, en la iglesia, ¿no? ¿no? se habla sobre esa cuestión económica Sobre dónde van a vivir, sobre este si tienes un coche Si tienes una educación, ¿no? Es como, ya terminó la misión te proveerá. Exactamente Y eso a mí se me hace, no sé, un, un gran engaño Porque no es como que el señor provea Sino que tú tienes que, que echarle ganas Tienes que, que trabajar y... Las cosas no caen del cielo. O sea, ¿qué, ¿qué diferencia va a tener una persona que es miembro de la iglesia, sea ex misionero o no, que se casa con alguien que no conoce bien a alguien fuera de la iglesia que se casa con alguien que no conoce bien? No hay no hay diferencia. Quizá un poquito que ah que tengo buenos principios, que me educaron para ser una madre ejemplar o un padre ejemplar, poseedor de sacerdocio, pues eso a fin de cuentas en el mercado laboral no hace ninguna diferencia entonces es importante que se conozcan la, la gente así que este chavos y chavas que nos escuchan por favor no se casen a las dos semanas no se casen a los seis meses y con el primero que llegue ¿no? o sea hagan un plan de vida y si no se ajusta a lo que ustedes quieren no se preocupen no lo apresuren porque lo pueden echar a perder es como si vas a hacer un queso ...tienes que esperar a que cuaje esa cosa, ¿no? Si no, te vas a ver a leche amarga y todo feo... ...y se va a echar a perder y ya no te va a gustar.
1: Bien.
0: Entonces, va vamos a, a hablar un poquito entonces de... Eh, ...qué era como lo que, que traías un poquito más... Eh, solo, solo eso quieres platicar un poquito más de... ...de qué es lo que continuaste tú aprendiendo
1: yo creo que nada más para continuar con eso ya cerrar casi casi es el, lo que mencionabas yo creo que muchas veces por la presión que muchos se, se quieren casar a, la, a los dos meses de llegar o, o que como que su primera meta no sea encontrar una universidad o encontrar un trabajo sino sea encontrar una esposa y no sé yo desde que regresé me acuerdo que todos los mensajes de los jazz, todas las conferencias todo, todo, todo gira en torno al matrimonio y casi casi en de que tienes que prepararte para un matrimonio Ni siquiera tienes que prepararte para proveer ese matrimonio Sino que tienes que prepararte para casarte Ya casándote el señor proveerá Y no sé, casi todos los que hablan acerca de eso Tienen sus historias bien románticas De que no, que la esperé de la misión, la esperé de la misión Y llegando nos casamos, tuvimos dificultades Pero... Mientras él estudiaba yo estaba cuidando a los niños Y cuando terminó de estudiar Ahora sí empezamos como nuestra vida Y todos tuvieron 10, 12 hijos Y hasta después de los 12 hijos Es como ya pudieron ellos conocerse Como pareja, como matrimonio Entonces creo que lo romantizan demasiado Y todos eh, en, Bueno no sé ahorita Las generaciones actuales Pero en mi tiempo era como Ah sí yo quiero tener una experiencia igual Voy a esperarlo, voy a esperarla Y al final nuestra historia va a ser igual porque creemos en Dios y Dios proveerá. Y de repente, pues, toma, la te topas con pared y ves que pues, sí Dios provee, pero a los que están preparados. Entonces sería como no, no caigan ante la presión de un matrimonio pues, y de ningún líder.
0: Sí. De, de hecho, fíjate que una de mis escrituras favoritas de y Convenios es esa de, de que si estás preparados no temeréis. Y eso yo lo ponía siempre por delante de, de cualquier cosa, ¿no? Eh, de hecho, antes de, de casarme con varios obispos que platicamos, pues era como de... Llegábamos al sacramental porque éramos de barrios distintos con mi esposa. Eh, entonces llegábamos a ver al obispo y... que ¿Ya les hacemos cita al templo? Y yo como de que... No, espérese. <risa> o sea, no, no estamos apresurando. si <risa> sí queremos, pero... O sea, no vamos a, a echar a perder algo Y empezar desde cero y, y creo que eso es lo que dices tú ¿no? Se romantiza mucho el comenzar desde cero Y el decir, miren todo lo que hemos hecho Cuando es de muchísima ayuda Que empieces ya con algo adelantado Que tengas por lo menos un depa ya rentado eh, Que tengas, no sé, que ya hayas comprado tu, tu refri ¿no? O lo que sea, la, hasta la cama, ¿no? Que ya la, la tengas este. Es, sí, o sea, que ya seas tú independiente, porque creo que es más difícil cuando sales de casa de tus papás a, a casarte, ¿no? Y cuando tú ya eres un poquito más independiente, que ya estudias fuera de tu casa, o este que no sea, estás fuera de, de la ciudad de donde son tus padres, eso te ayuda mucho a madurar tanto tus emociones como a tener una perspectiva distinta del dinero y cómo se ganan las cosas. Pero si tú estás saliendo de casa de tus papás y, y tienes nada más un empleo, pero nunca pagaste un recibo de luz, no sabes lo que es pagar este el agua o cómo, quién, quién surte el gas. ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones <risa> son cosas que aprendes tú. Ahora sí que aguamazos, ¿no? Cuando ya vives solo. Y eso te da la suficiente madurez para que dices... Ah, que ya se va a mudar mi, mi esposa conmigo... O mi novia o lo que sea... Es mucho más sencillo y más llevadero... Y eso también ayuda mucho a que madure el matrimonio... Porque a veces... Tanto hombres como mujeres tienen una expectativa cuando se casan... Y quieren que todo sea como en su casa... Donde ya todo está arreglado... Pero pues obviamente te va a tocar hacer de comer... Te va a tocar lavar las toallas o los pantalones... Y eso no lo hacías en tu casa, bebé... ¿No? Entonces... Tienes que poner esa, eso en, en la balanza y, y pensarlo antes de tomar la decisión.
1: Sí, sí, sí es, es complicado y luego, no sé, a, allá o aquí, pensando que estoy en Hidalgo. Pero allá en Hidalgo es bien común de que se casan, realizando la misión, y se van a vivir a casa de los suegros, o se la llevan a vivir a su casa de entonces es como de, ah, está chida tu independencia en tu mismo cuarto, pero viviendo ahí con todavía con tus papás No sé, la verdad, me acuerdo que siempre me decían, no, pues es que tus papás tienen dinero, pues este, ellos ya que tienen ahí una casa algo así como, pues sí, pero no quiero casarme, ¿no? Bueno, sí quiero casarme, pero no, no quiero vivir con mis papás, que... Qué incómodo, qué vergüenza, la neta, o sea, hay personas que sí, por necesidad o por X, pero, por lo menos sí, la verdad, nunca, nunca estuvo en mis planes. Y muchos de mis amigos lo hicieron, que los respeto, los quiero, pero la verdad, sí se me hizo algo como que bien yeah, chafa.
0: Y, y llegar con, no sé, tu esposa, ¿no?, a la noche de bodas o, o eh, no sé, a tu <risa> cuarto, con tus pósters ahí de tus bandas, ¿no?, de My Chemical Romance. Eh, los calcetines, ¿no? Tu cuarto huele a adolescente, a sudor, a oh, sí. tenis sucios. ¡Qué romántico! Ya sé. Bueno. Eso es.
1: Ok. Es
0: <risa> 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 en, en sí, entonces... Eh, Javi, para, para este continuar... Eh, ¿eh, ¿En qué momento tú ya empiezas como a, a cuestionar no solamente como el, el liderazgo? ¿Tú has estado aprendiendo algunas cuestiones de este no sé doctrina, historia de la iglesia, este alguna otra, otra cuestión, o solamente crees que lo, lo importante en que tú hayas perdido tu testimonio es experiencias familiares que has tenido,
1: no ese fue el detonador, pero yo creo que empecé a estudiar desde que entré, bueno, no sé si te acuerdas cuando te conocí estaba estudiando mecatrónica. Uh -huh. Bueno, cambié de carrera al final, a meta de carrera entonces eh, estuve en, es, soy diseñador industrial eh, y todos, todos los diseñadores o la mayoría tienen una cualidad bien interesante, que o son marihuanos o conocen a un marihuano. y todos ellos al momento de que están en su viaje, la teología y la política son los temas que más dominan entonces pues mis amigos cuando íbamos a fiestas, que hacíamos cartazada, pues ellos empezaban así como que a preguntarme de Oye, ¿tú qué eres mormón? ¿Qué, qué haces? y ¿Qué dices? Y todo acá Y pues yo les compartía, ¿no? Casi como que poquito de lo que, lo que para su estado podían entender, según yo y pues varios de mis amigos así como que decían No, mira, es que la verdad tienes que investigar más Digo, yo no conozco tu iglesia, pero no te puedes encerrar en una sola opinión No puedes hacer nada más eso Tienes que abrirte Y yo como, no, 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 es que a mí me enseñaron esto Yo lo enseñé dos años Y uno de mis amigos fue el que me dijo como No, pues está chido lo que crees, pero pues igual No sé, quién sabe qué tan cierto sea Y pues ahí te mete como una espinita, ¿no? Como dijiste en un capítulo, como una semilla Que va creciendo en tierra cierta duda y te empiezas a encontrar gente que está en una situación similar a la tuya, entonces te empiezas a platicar más o menos y pues ahí va como que creciendo más ese, esa duda pero realmente fue hasta que yo llegué aquí a Guadalajara cuando ya dije, oye, pues vamos a ver qué onda, porque pues, allá era como un poquito complicado porque todo mi círculo social eh, se centraba de repente en la iglesia todos mis amigos, todos este, los que conocí en mi pueblo son de la iglesia, con los que me juntaba hasta en Pachuca. Entonces ya fue como hasta que ya salí completamente del nido, como dicen, que ya empecé a investigar un poquito más. Eh, empecé a ver algunos videos, algunas, este, eh, más que nada los de pesquisas mormonas, uh -huh. que al principio era como para refutarlo, ¿no? Y decía, no, 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 este cuate está mal, por esto, por esto y el otro. Pero después llegó un punto en el que dije Híjole, es que sí suena como que Muy sacado de la manga Lo que nos han dicho a nosotros durante muchos años Entonces fue ahí Cuando ya empecé como que A, a tratar de investigar un poco más Y cuando caí en tu podcast Fue cuando ya Realmente dije Wow, sobre todo porque pues, Como tú dijiste, en un momento yo dije No, pues es que Pablo eh, en Guadalajara Sus hermanos, todo acá Entonces ahí fue cuando ya que yo quise investigar un poco más y en estos días la verdad me he metido durísimo como ahorita apenas me subieron a, a mi oficina pues ahí tengo es lo que escucho prácticamente es como la manera en la que me me entretengo en esas horas
0: mandaré un saludo a, a Manuel seguro va a escuchar esto al rato mañana o el fin de semana <ríe> Manuel de Pesquita Manuel ajá
1: ah ya 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 sí 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 no, pues... Gracias. Es, es demasiado interesante lo que dice y sobre todo me, me impacta la manera en la que puede... Pues te da las cosas bien digeridas y te dice las cosas tal cual son. No te dice, no, pues es que primero la leche y después la carne. No, ahí sí te dice, es esto por esto y esto. Entonces, muy buenos videos. Los recomiendo mucho. Si tienen chance, véanlos. Pesquisas quizás mormones.
0: Sí, fíjate que yo a él lo, lo comencé a escuchar un poquito ya después que, que estaba... Ahora sí, con un pie afuera. Eh, para checar como algunas cuestiones... Bueno, por ejemplo, yo, yo escuchaba mucho a este cuate del de John Delin. Eh, no sé si lo, lo ubicas. Eh, lo escuchaba porque me lo había recomendado un amigo del trabajo que ya había salido de, eh, de hacía mucho tiempo de la iglesia. Y después empecé a buscar cuestiones en español, ¿no? Así como que, bueno, si esto está en, en inglés, ¿por qué no hay algo en español? Y ya encontré a, a, a Manuela, pesquisas. Y este, pues sí, te, te enteras de, de mucho, sobre todo como de noticias o como de detalles. O, por ejemplo, muchas veces hay literatura en inglés, de la que llaman antimormona, que pues no son más que historias, ¿no? Bien archivadas y, y bien escritas. Eh, y que él pues tiene acceso a esos a esos libros con más facilidad y ya tiene resumida esa historia ¿no? eso por ejemplo ahí yo veía como cuestiones de la poligamia de la carta de la felicidad que eso fue quizá de las cosas que más me, me hicieron tronar, no sé si, si lo he revisado es, es muy buena esa esa historia este de la carta de la felicidad igual te lo, te lo paso en un ratito más para que lo, lo cheques sí. este hay, hay muchas cuestiones ahí que, que, se, que se pueden este, aprender, pero que no es que estén completamente este, cerradas a a los miembros, por ejemplo que está ahí en, en la página los temas de del de evangelio, ¿no? que hablan sobre el, el libro de Abraham y sobre la masacre de Mountain Meadows y esto... Y, y varios temas, ¿no? Este, temas del Evangelio. Entonces, solamente están sazonados... De una manera... Que te sabe familiar... Y que no puedes estar en contra, ¿no? Que, que te hace sentir quizás hasta culpable... De que te lo te, tengas esas dudas. Eh, pero ahí está, ¿no? Entonces, nada más a veces... La cuestión es que alguien nos pueda encaminar... Y, y ahí está la, la decisión... Al final de, de cada quien. De hecho, en una ocasión este en la, en la misión sí nos prohibían muchísimo, ¿no? Y, y en este conferencias con la los este, de la misión o donde estaba el presidente, de esta, en la, el, el presidente de misión en las conferencias de zona, sí nos advertía mucho que, que no leyéramos eh, propaganda o que no leyéramos literatura antimormona, porque había mucha gente, no sé si, si llegaste a ver de estos folletitos quedaban como de algunas iglesias evangélicas o, o cristianas sobre los visitantes y esas cosas
1: sí sí, sí. Oh, yo tenía yo creo que mi colección de, de esos folletitos que siempre nos daban sobre todo en, en Saltilla.
0: ah pues entonces todas esas te, te mandaban a una página web en donde te decían, es que los mormones son del diablo, es que son esto y demás. Y, y yo me sentía mal porque yo creía o sabía hasta ese momento que no era cierto, ¿no? Y, y ya después empiezas a ver South Park, ¿no? El este el tonto, 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 ¿no? De, de José Smith. Yo lo había visto eso antes de la misión. Y de hecho, con, el, con un compañero de la misión, este cantábamos a veces el, el dom, 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 dom y, y esas cosas, ¿no? Pero era como gracioso. Y ya cuando lo, lo ves, teniendo un poquito de esta de esta duda, cuando ya tienes esta semilla plantada, tiene un significado distinto y dices, oye, pues sí es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo está esto del el sombrero? ¿Sí es cierto?, y en el 2014 salen con las fotos en la página de la iglesia que sí existe, la piedra, y dices, qué onda, qué, qué onda con eso, ¿no?
1: Dale, man.
0: Sí. De hecho, vi una, una foto en Reddit ahora el hace un par de días, ¿no? Y aparece la imagen de como una tienda en línea. En donde venden eh, eso, ¿no? talismanes y rubíes y piedras de la suerte, piedras preciosas y cosas así. Y hay alguien que pregunta, oiga, eh, ¿no tendrá alguna alguna piedra para este, traducir egipcio reformado? Y le responden, claro que sí, mándame inbox. Entonces, <risa> eso curioso, ¿no? Porque ya cuando, cuando ves en la historia que José Smith literalmente robó una piedra falsa y creó una sociedad, un estado, una cultura completa, ¿no? Que ha afectado a toda la cultura occidental durante los últimos 150 años. Este tipo era un genio, ¿no? O sea, más que que si profeta que si hablaba con los ángeles con Dios y, y esas cosas, pues es más bien que este tenía una obsesión, ¿no? con con su ego.
1: Sí, de, es increíble. O sea, yo me acuerdo que, uh, no sé, eh, nunca escuché de la iglesia antes de bautizarme, yo iba a bautizar los 14 y veía pasar a los misioneros y todo, pero, o sea, cuando te cuentan la historia de José Smith como vienen los folletos, es como, wow, él fue el hombre perfecto, él fue no sé el elegido por Dios desde que tenía 14 años yo creo que esa fue la manera en la que a mí como que me llegaron porque me bautizaron los 14, entonces decía no, pues José tenía tu edad más o menos cuando cuando él vio a Dios y a Jesucristo en la arboleda sagrada y pues después te das cuenta que realmente detrás de todo lo bonito, todo lo, lo pues sí, lo bonito de la historia de la iglesia, se oculta pues esas cosas, esos detalles que ya cuando salen a la luz es como que realmente te hacen dudar, te hacen temblar, te hacen. Pues sí, es... se tambalea completamente. Ahora, hay personas que realmente la iglesia es todo su mundo. Entonces, hay quienes realmente ya ni siquiera saben si es verdad o si es mentira. ...pero si le quitan esa parte de verdad de su vida... ...se desmoronan completamente... ...ya no tendrían algo en qué creer... ...y ellos sentirían como que ya... ...no tiene ni siquiera sentido la vida... ...entonces... ...como dijiste... ...él vino a afectar completamente a... a todo... ...toda esta parte del continente... ...a todo el mundo porque... ...pues con esa farsa... ...con eso que él inventó... ...ha afectado muchísimo... ...ha ayudado... ...eso sí no lo quiero... ...no quiero tampoco decir... ...no, a veces es el demonio en persona... Muchas cosas son buenas, pero realmente es como que, no sé, las partes malas se eh, pesan un poquito más que las buenas en algunas ocasiones.
0: Sí, claro. Eh, otra, otra cosa ahí, este, sobre la cultura, ¿no? Eh, la, la misma iglesia ha permitido que se perpetúen muchas costumbres del siglo XIX hasta nuestros días. O sea, es muy criticada a veces a la Iglesia de que... Por ejemplo, hace... Estaba comentando, creo que... Eh, Manuel, en, en el fin de semana en su en vivo que hizo... Que la Iglesia por fin está dando una declaración acerca del VIH. Solamente se tardó 40 años, ¿no? O sea, el VIH ya no es... Bueno, obviamente es una enfermedad peligrosa. Pero ya hay métodos, ya hay este eh, tratamientos, ya hay muchas cosas que que pueden ayudar a, a controlarla como para que la iglesia en este momento salga y dé su statement pero no ha podido decir nada sobre, sobre el COVID ¿no? Eh, no ha podido decir nada sobre emergencias más recientes se ha puesto muy en la línea entre si está bien eh, estar con Trump o no, o sea hay muchas cosas que, que la iglesia debería hacer más rápida, actuar de una manera más, más inmediata no Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empezó la, la pandemia Sí, vamos a mandar este cuántas toneladas de, de equipo médico Y a, se iba para Asia Pero no sueltan ni un centavo para la gente Ni siquiera en el mismo Estados Unidos para regalarles, eh, no sé, mascarillas ...o los mismos obispos, los líderes de las estacas... ...no dicen que se pongan las mascarillas... ...porque se ha vuelto algo político... ...y los miembros de la iglesia, sobre todo en Utah... ...son muy trumpistas, ¿no? Entonces, es ese conflicto de interés entre... ...si ¿sí soy miembro de la iglesia... ...o soy miembro de la iglesia de Trump, ¿no? Es ese, esa dicotomía... ...y yo he platicado con, con amigos en Estados Unidos los latinos están completamente alejados de todo lo que tenga que ver con Trump inclusive sus propios barrios y hay otros que se creen ya tan blancos y tan miembros de la iglesia que son trompistas y son los que siguen activos en la iglesia y los demás se están alejando poco a poco porque sí se creó una división muy marcada entre los mormones blancos americanos y el resto ¿no? entonces entonces eh, digo, eso también afecta mucho a la, la imagen de la iglesia, tanto así, que no sé si te diste cuenta, pero cuando le, le, el presidente Nelson creo que tuiteó eh, una felicitación o mandaron una carta so, felicitando a Joe Biden cuando ya este, había ganado la elección, y había gente que literalmente estaba rompiendo sus recomendaciones y subiendo la foto, y que ya no iba a pertenecer a la iglesia sí. por una cuestión política, hazme el favor, ¿no? Entonces, esta es una. Digo, son cuestiones que se han perpetuado de, desde el tiempo de José, porque José Smith también era una persona muy política. Brigham Young también, ¿no? Desde que llegó y se quiso sentir el dueño del territorio de Utah. Este. Y digo, siempre.
1: Fue gobernador de Utah.
0: Brigham. Sí, desde, desde el principio, desde que fue de territorio, él, él fue el, el, el profeta, el gobernador y, y tesorero y, y todo, ¿no? Entonces. Entonces, este. Digo, ya hasta el tiempo de Wilford Woodruff, en donde quitan esta cuestión de la poligamia, pues para poder ser un estado de Estados Unidos. Si no hubieran seguido perteneciendo ahí entre un territorio mexicano y americano, hay algo, ¿no? Raro, una nación independiente, un Vaticano, quizá les hubiera convenido, ¿no? De cierta manera. Pero, pero no, o sea tuvieron que hacer esas correcciones o sea, recordemos que la poligamia pues no fue una, un mandamiento de eh, Dios no que les dijo dejen de hacer esas cochinadas sino que fue un requerimiento de, de Estados Unidos, el Congreso no les iba a permitir adherirse a la unión a menos que terminaran con sus tonterías
1: sí. No, y, y lo curioso o lo chistoso de todo es de que la revelación sea justamente cuando ya Estados Unidos les pide eso y creo no he leído muy a fondo ya toda la historia pero quiero pensar que todas las revelaciones que se dieron en cuanto a reformas muy grandes dentro de la iglesia fue cuando ya realmente había una presión social demasiado fuerte que ya de plano no pudieron cuando dijeron bueno el señor ya me reveló por fin que así como ustedes dijeron se tiene que hacer y lo de la poligamia que, que Yo creo que ese es como un punto bien tabú Que fue durante muchos años Pero ah, Te digo, hay muchas cosas que de repente Le dices es neta No sé, como que todavía hay, hay ciertas cosas que no puedo Creer todavía que, que Hayan estado tan a la vista Y tú, uno se ciega muchas veces por eso sí pues, Ahora de lo de la política, estaba viendo hasta que un senador no había dicho que Donald Trump era como el capitán morón y que él era la persona más recta, algo sí. así.
0: Sí, lo, fue en un, en un meeting y este que era el senador de Arizona, miembro de la iglesia y republicano y todo lo que quieras. Eh, entonces, para presentar a Donald Trump en el, en el estrado... Él les dijo, si ustedes son miembros de la iglesia como yo, este es nuestro capitán Moroni. Y de ahí se agarraron. O sea, ¿a qué punto llegó que el 6 de enero, cuando toman el Capitolio estos republicanos en sus protestas, eh, va alguien vestido de capitán Moroni? ¿no? O sea, ¿se lo, ¿se lo creyeron tanto y fue tanto el, el boom? O sea, Dicen, o decía Gordon B. Hinckley, que no hay... Tal cosa como la mala publicidad Hacia la iglesia, ¿no? O sea, como que mientras estén hablando De la iglesia, está bien Pero ahora en la época de la Información, en la era de la información Pues es más publicidad mala Que se le está dando y la gente Ya no se está tomando la iglesia en serio Ya es una broma, ya es una Este No sé, estamos ya en el mismo Nivel que Los de la cienciología, ¿no? O sea, que es algo inventado, es como si nosotros creyéramos en, en los Anunnakis, en, en cosas este fantásticas de cierta manera, ¿no? O sea, ¿qué tan fantástico puede ser que justamente el 23 de septiembre, que es cuando el registro dice que llega eh, Moroni a mostrarle las planchas y que está él desenterrando este, el registro. Pues es el, la fecha en la que utilizan eh, pues lo, los paganos, ¿no? La gente que hace ciertos rituales como el... Creo que es el eh, solsticio de otoño. Sí. equinoccio, no sé. Bueno, es, es la fecha en la, que, en la que según ellos los espíritus llegan, ¿no? Entonces justamente él se va a ver con un espíritu de alguien muerto que le va a mostrar... Es, estas cosas, ¿no? Sí, pues te la pinta que resucitado y lo que quieras pero es una persona que ya murió y ese es el día en la que estas, esta gente que hace brujerías hace esos rituales entonces ya tiene ahí como que algo como para que te pongas a, a, a cuestionarte un poco ¿no? O sea, son detalles pero en el diablo el diablo se esconde en esos detalles ¿qué, qué sucedió? ¿cómo sucedió? no es solamente como que, ah, pues vino un ángel del señor, ¿no? Pues Mismo José, en Doctrina y dice que cómo puedes identificar espíritus del bien y, y del mal, ¿no? Hasta ahora, afortunadamente, no he tenido la necesidad de estrecharle la mano, de estirarle la mano a alguien para saludarlo y saber si es un espíritu bueno o, o malo. Pero, o sea, ese tipo de, de cosas, ¿de dónde se lo sacó o, o para qué? o No sé, o sea... En, lo mismo que dicen muchas veces los miembros, ¿no? ¿Eso a ti qué te importa? Porque no te va a ayudar en tu salvación, tampoco te va a ayudar en tu salvación? salvación Todas no, esas cosas sí. que hizo José, ¿no?
1: Sí, 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 sí no, es, es bien práctico esa salida, ¿no? Como de que no no, no te va a ayudar por nada en tu salvación ¿no? Ya cuando sea necesario que nosotros sepamos eso, se nos va a ser revelado Pero no es necesario que lo sepamos entonces es... Cómodo. Ah, me encanta esa salida, la verdad. Es... Sí, 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 sí. De hecho, en la hora que estaba platicando de eso, ayer eh, platicaba con mi novia que a nosotros como misioneros nos preparan como máquinas para poder refutar cualquier cosa en contra de la iglesia. No sé si te pasó que apenas escuchabas así como que a lo lejos, ¿no? De lejos escuchabas. No, es que los mormones y en automático tu radar se prendía y decías, no, 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 tengo que ir a predicarles, tengo que ir a sacarlos de su error. Yo soy el... que ah, Está claro. razón Yo soy él. El... Ah, no, me da, me da mucha risa el Javier de hace muchos años porque, ah, su mecha, o sea, creo que hasta perdí amigos por, por esas cosas. Y ahorita lo ves y dices, wow, o sea, realmente te... Valía la pena. Te, pues, te lavan el cerebro, ajá, nos no defender con capa y espada a una persona, a un ser que, quién sabe qué estaba fumando, qué estaba usando para inventarse todo eso, y pues, te hace cuestionarte muchísimas cosas. Yo me acuerdo que hubo a, cuando yo dejé la primera carrera estaba enojado conmigo mismo porque dije, no puede ser si yo sé una misión, si yo hice todo bien, me suces y todo ¿por qué no pude echarle ganas? ¿por qué? si le ofrecí dos años de mi vida al Señor entonces eh, como que es traumante muchas cosas que te enseñan te hace deprimirte más que estar feliz en ciertas cosas
0: sí, en muchas cosas no ayuda a la cultura de la, de la iglesia, no el que eh, creas que las cosas te pasan o algo te pasa mal eh, o te, tienes algún este, episodio malo en tu vida y es porque hiciste algo mal y el Señor te está castigando, ¿no? Sí, eso es, es, es feo. Sí, sí, sí. sí. Hay, hay una, eh, estaba recordando, pues sí, una frase de, de Marco Aurelio en este, hay un libro que se llama Meditaciones. Y eso sí, un poco de filosofía antigua. Eh, no recuerdo exactamente cómo va la frase, pero él habla de, de que no debemos de quejarnos porque no tenemos un techo o, o bueno, o por este, las tragedias que nos ocurren, ¿no? Sino que debemos de agradecer que somos como el... el estoy pensando en, en inglés un, un cliff, ¿no? Como la... A ver, en, este, en donde llega el mar un despeñadero, ¿no? Somos como ese despeñadero en donde llegan las olas fuertes del, del mar, pero pegan en roca y no les va a pasar nada. Entonces, nosotros somos esa roca, tenemos que estar fuertes ante esas tempestades que, que pegan. Y él no era ningún cristiano, ni era, eh, no sé, quizá reconocido por ser religioso, sino que tenía él eh, esta escuela del estoicismo. Eh, que aguanta todo, ¿no? Que, que está siempre eh, a favor de lo mejor, que está a favor del, del bien y que es súper resiliente, que está dispuesto a, a pasar todo lo malo, pero sabe, con, o tiene esa esperanza de que le va a ayudar a, a mejorar. En,
1: sí, 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 es.
0: Sí, en, en todo esto, eh, Javi, quiero preguntarte. ¿Cuáles son tus, tus límites ahora? O sea, me refiero, ahora que ya sabes que, pues, todo esto de eh, la palabra sabiduría, la ley de castidad, la ley del diezmo, la ley de consagración, y todo esto está en un arco que no tiene una, una piedra angular, ¿cuáles son tus límites ahora?
1: fundamento válido. Ah... Uh pues es, esa es una parte curiosa, hay muchas cosas que todavía no me atrevo como a, a a hacer no sé cómo explicarlo pero cuando ya realmente dije, creo que esto no es para mí me acuerdo que fue cuando ya de plano tenía, yo tenía muchísimos años sin probar una cerveza Ah, oh, no inventes, la primera vez que la probé fue un elixir increíble y yo creo que... Ah, no sé. Me hiciste pensar mucho con esta pregunta. No lo sé realmente. No no digamos que... Es, es complicado. El... Hace poquito estaba platicando con un amigo y me decía que... Que el. Bueno, eh, fue de los que realmente fue. Que me ayudó mucho a salir de. ya como de. de la burbuja. Fue el primero que me dijo, vamos a tomaros una cerveza, vamos acá. Este. Me dijo que cuando me casara me iba a llevar a un table. ¿sí? 100 Pero. Eh, creo que ahorita ya es como que algo más liberador. Ya no tengo como que tanto la presión de. Del, del que va pensando, de mi, mi recomendación para el templo, eh, el obispo y demás. Pero como que a la vez todavía no me atrevo tanto a, a salir de, de esas cosas, ¿sabes? Por lo menos en la palabra de sabiduría, digamos que por lo mismo de la convivencia ahí en, en la carrera y demás, pues sí, llegué a, a probar el alcohol. Eh, pues, la marihuana te relaja un buen, por cierto. No es buena cierto punto pero te relaja mucho y te ayuda mucho en la en la, en la el proceso creativo <risas> sí no y no inventes y además duermes como bebé después de eso no te lo recomiendo pero la verdad duermes es muy <risas> entonces creo que ahorita realmente digamos que no te podría decir que, que no tengo límites pero como que a la vez todavía ciertas cosillas ahí me me tiene un poco sobre todo con mi familia porque abiertamente pues mi familia no sabe que ya no voy a la iglesia. Tu familia... Estoy, o sea, estoy curiosamente... ¿Tu familia está... te refieres
0: a, a tu mamá solamente que es la única activa o como más gente?
1: No, de hecho ya nadie está activo de mi familia. Pero ellos todavía creen que pues que ya no tomo, que no tomo, digo, que, que sigo yendo a la iglesia acá, que todo eso, ¿no? Entonces como que alguna... Manera ya no es como con Dios Y no es como con mi familia decir Chin, Se quedaron como que con esa idea De, de Javi espiritual Javi Flanders, me dicen mis primos <risas> eh, Sor Javi Me, dicen, me decían algunos este, Familiares Entonces creo que es más como por ese punto Y es bien chafa porque tío, Por mucho tiempo tú defiendes Tus creencias a capa y espada Y procuras hacer todo De la mejor manera posible y pues mi familia, la verdad siempre que voy a las fiestas Ahorita que fui en Año Nuevo Pues mis primos, no, aquí una cerveza Y créeme que oh, se me antojaba como no tienes una idea Pero pues Yo creo que es cuestión de ir platicando Con ellos Y, y yo solo Como que ya liberarme completamente De este yugo
0: Sí, es, es poco a poco Fíjate que la única sí. Eh, Pues sí, en, encuentro más cercano Que he tenido yo con la, eh, Con la marihuana eh, fue en, en el trabajo Estábamos con unos amigos Y me estaban dando un aventón Un ride Y a los dos Bueno, me, me, me quedo yo en la parte de atrás Y ellos dos están en, en los asientos de Enfrente Y comienzan a fumar y suben los vidrios Y me dicen Oye, no te importa, no te incomoda Y yo como de este, No, pero igual le bajo un poquito al vidrio ¿no? Y entonces ya iban fumando Iban despacio eh, en, en donde Ajá. trabajo yo, es un parque industrial enorme, entonces tardas varios minutos en, en salir hasta la puerta, ¿no? Entonces, eh, en los 3, 5 minutos que, que se la pasaron fumando, me alcanzó a pegar, y cuando yo llego
1: Te llegué... borré ya. Sí,
0: no, no sé cómo se llama, pero fue, fue algo indirecto, fue de segunda mano, ¿no? Entonces, cuando, cuando llego a mi casa, eran las 7, 7 y media de la, de la tarde, noche. Mm. Me dio mucha hambre, comí y a las 8 estaba completamente dormido y me perdí. Pero, así como dices, descansé muchísimo, ¿no? Eh, no es algo que quizá yo haría así como que, ah, se me antoja un gallito, no. Pero creo que sí utilizaría este, el. el ¿Qué es el THC? O, bueno, no sé. Sí, ah.
1: okay.
0: entonces yo quizás sí lo utilizaría como con esos fines no de medicinales ahora que también ya lo permiten la... Ajá, ahora que ya lo permiten también en la iglesia no que ya si te lo recomienda un, un médico ya puedes en el estado de Utah.
1: <risa> ahora... ya ves que en colombia igual ya dejan que tomen café
0: Ah, es, eso, no sé, necesito investigar un, un poco más, mis amigos que tengo de allá no me han, no me han dicho nada, pero sí voy a, a investigar, no, no, no sé, está, está raro, eh, pero sí. eh, entre entre esos, esos límites, ¿qué crees tú que hay? Eh, bueno, dejando a un lado los, los límites quizá, ¿qué crees que hay después de aquí para ti?
1: pues, no sé si, si estaría dispuesto a pedir que quitaran mi nombre todavía, tal vez sea un paso que dé en algún momento pero por lo menos es muy liberador, ahorita que estaba pensando cuando estabas diciendo de lo de tu experiencia con la marihuana yo recuerdo que la primera vez que tomé una cerveza me sentí muy mal, demasiado mal, ¿no? porque decía, no manches, o sea, traigo mis convenios tengo los garments, todo eso y pues la última vez que tomé fue hace poquito en el trabajo entonces ya no fue lo mismo ya no es como que te vas adormeciendo ni nada sino que simplemente te das cuenta que la culpa era una, una manera en la cual te mantenían ahí como que tomando de, de la leche del perdón y de la misericordia de, de la iglesia entonces no lo sé realmente es va a ser toda una aventura eh sobre todo porque como te menciono de, de mis amigos más cercanos Todos son de la iglesia Ayer apenas eh, Estaba platicando con uno de ellos Y estábamos platicando cosas de la misión Y te acuerdas y las dices con cariño, las dices con gusto Pero ya no es como lo mismo De que después de cada historia te llegaba Una especie como de revelación De decir, ah, me acordé de esto Porque ahorita me sirve en este momento y demás eh, es es complicado yo creo que es va a ser no sé cómo haya sido para ti yo prácticamente toda mi adolescencia toda mi juventud y mucha parte de mi adultez pues la viví dentro de la iglesia entonces como que es, es increíble no sé qué va a pasar ahora que ya no estoy como que atado de esa parte no va a ser interesante sobre todo que tienes un cosas que siempre quise hacer y no pude hacer
0: Sí, de hecho tienes un super plus porque si tu familia no está activa y tienes el apoyo de tus demás primos que así como te decían Flanders y, y lo que sea yo creo que ellos también tienen el, el, la suficiente capacidad de reconocer que si tú te alejas estás haciéndolo hasta por tu propia familia ¿no? o sea que quizá ellos no entiendan el hecho de, no sé de la importancia que tenían las escrituras para ti o la palabra de sabiduría porque no lo vivieron directamente eh, pero ellos pueden entender que estás volviendo al, al redil de cierta manera, no que eres una persona igual a, a ellos, que siempre lo fuiste que solamente tuviste una etapa ¿no? como la adolescencia de los niños emo que nos tocó, no sé cierto, eh.
1: cierto pero me tocó del otro lado pateando, Ah,
0: no, qué mal Mal por ti
1: Pero ¿Qué quieres que haga?
0: Está bien Bueno eh, Estaba eh, Pensando en, en este discurso Bueno, había platicado Antes de, de esta transmisión O ¿no? de esta grabación Con, con Javier eh, Sobre ese discurso De Elder Ballard ...en donde cita a Pedro, ¿no? Que dice, si te dejo o si dejo la iglesia, ¿a dónde iré? Y pues literalmente puedes ir a cualquier lado, ¿no? Hoy vi un TikTok de, de justamente con ese, eh, pues esa frase, ¿no? Esa parte del discurso del, 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 del Ballard, en donde dice eso, ¿no? Que si salgo de aquí... Eh, ¿a, dónde, ¿A dónde iré? Y dice exactamente eso, literalmente a donde quieras y hay videos ahí de la gente en el bosque, eh, en Tomorrowland, en, en un uh, concierto eh, con tu familia y, y son cuestiones aspiracionales también, ¿no? O sea, una vez que uno sale de la iglesia, la vida no es tristeza y eso... Me gustaría que quedara muy claro, o sea, no te sientes condenado, no te sientes vacío una vez que sales de la iglesia. No es que te quiten algo, sino que estás obteniendo algo al fin de cuentas, tu libertad, o, o no sé, es, como si, hubiera, no. es y como si hubieras tenido tu mente y, y tu alma secuestrada durante ese tiempo mediante la culpa que, que tú comentabas, ¿no? Y... y... A partir de, de ahí en adelante Tienes todo el mundo a, a tus posibilidades
1: Sí, es salir de la Matrix prácticamente
0: sí, así es.
1: El, es, es Ahorita Estaba releyendo Y sí es cierto O sea, como que te hacen pensar que fuera de la iglesia No hay nada bueno cuando realmente Eh... Hay personas increíbles que no son miembros de la iglesia. Hay lugares a los que en teoría no podrías ir porque son malos, porque atraen a, a los malos espíritus, malos pensamientos o demás. Pero yo creo que sí, la culpa es un arma bien poderosa que utilizan para mantenerte ahí y como que ah, atraparte mucho. Ah, no sé, es, es increíble ya cuando sales darte cuenta que... ...no es que hiciste mal... ...tienes que arrepentirte... ...para que te podamos regresar... ...tus derechos de la de iglesia... ...de ser miembro y demás... ...y muchas personas que realmente vivían... ...atadas a la culpa... ...y que siguen atadas a la culpa... ...que es lo más triste todavía...
0: ...sí... sí ...y, y eso... ...o sea al final los convenios es eso... Que, ...que tú te puedas comprometer... ...y que sientas culpa... ...y que sientas que estás haciendo algo malo... ...yo creo que si no tomáramos en cuenta eso... ...sería mucho más fácil... ...tanto pertenecer a la iglesia... ...como... O sea, ...porque... ...¿qué te queda si no tienes convenios en la iglesia? ¿Un club social? O sea... ...donde tú vas y compartes experiencias... ...a mí me parece muy buena esta idea de... de los domingos de ayuno y testimonio... en ...donde tú puedes comentar cómo... ...este... ...hasta cómo te fue en la semana... ...y este... ...brindar apoyo a los demás al... ...al escucharte y al que tú puedas... Eh, platicar con la tribu ¿no? y, y tener esta esta comunicación de, de ida y vuelta me parece muy muy bueno pero esta cuestión de, de generar una cámara de eco en la en la capilla en donde solamente se está hablando de que estas cinco cosas no eh, Dios sí Dios el profeta actual José Smith el libro de Mormón y la restauración y wow hermano excelente su testimonio ¿no? que qué, qué fuerte es usted ¿No? O sea, eso eso no hace bien sí. o sea, pero si tú te, te, tienes un grupo similar en donde no tienes un, un tema de religión y estés conviviendo con la demás gente eso es, eso crea sociedad y eso es lo que hace falta en nuestro mundo actual no
1: sí, el... me acuerdo que al principio sí era así como que como tú decías, contaban cómo iba la semana alguna experiencia espiritual que tuvo tú... Pero no recuerdo de qué tiempo para caer era nada más El testimonio tiene que ser esto Eso es el testimonio No se dicen ni experiencias ni nada Nada más se tiene que repetir eso hasta que te lo creas Casi casi te lo decía. Y hasta que te lo creas tú Y hasta que te lo crean las personas que te están
0: escuchando Sí, y yo recuerdo que tenía mi propio guión y decía eh, Buenos días hermanos y hermanas Si hay algo que me gustaría que ustedes conocieran de mí Es que tengo testimonio del libro de Mormón y parecía un vendedor, yo, ¿no? Al, al, al final, creo que eso este, impactaba a la gente, ¿no? Porque eso, vas, vas haciéndote mañoso, ¿no? Vas, vas teniendo este tipo de, de este eh, maneras de engañar cuando te estás engañando a ti mismo o no sabes que que, este, que tú estás engañando a, a los demás porque vives bajo esa misma mentira, bajo esa misma Matrix, Bien, Javi, sí. pues me, me ha dado mucho gusto platicar contigo después de, de tanto tiempo, un par de años que, que no nos veíamos, qué bueno que, que coincidimos ahora, y la verdad me gustaría invitarte una chela el, el día que, que haya oportunidad y vamos a, a platicar, Este, no sé si quieres agregar algo más, ya estamos un poquito arriba del tiempo, pero... Pero está bien, la hemos pasado bien en esta plática.
1: Sí, no, invento, ya tiene bastante tiempo que no platicábamos. De hecho, creo que es la primera vez, así que platicamos ya.
0: Sí, más, más de 15 minutos.
1: Normalmente era... Sí, sí, sí. No sé, sí, recuerdo, creo que la última vez fue... Fuimos al cine, ¿no? Fuimos a ver de Avengers. Sí. Sí, sí, cierto. Y pues no, la verdad me, me da mucho gusto Curiosamente Encontrarte de esta manera Y claro que sí, cuando cuando tú me digas Y sí, cuando se pueda porque...
0: Sí, ya, ya que nos abran las, las cervecerías
1: eh, Bueno, en el Oxxo Creo que siempre hay unas formaciones muy buenas en de que Vamos se puede, se puede.
0: Que, que se haga
1: Pero sí, sí, sí Bien, pues acepto.
0: Y eh, gracias, Javi, pues uh, otra vez, eh, invitarles a cada uno de ustedes que hermanos y hermanas, pecadores, pecadoras, que este, pues, compartan este, este capítulo, los demás capítulos, estamos teniendo uh, un fin de mes bastante productivo, tenemos tres capítulos durante lo que va de la semana, este, y yo creo que va a haber más gente que se va a comenzar a a, este, a unir a este pues lo que ha comenzado como un proyecto, una terapia eh, una manera de desahogarnos eh, lo comentábamos desde el primer capítulo con, con mis hermanos no estamos tratando de hacer una cacería de brujas ni hablar mal de la, de la iglesia solamente ser un foro y dejar esto como, como testimonio de qué es lo que hemos descubierto y como esa, esa evidencia eh, no se olviden de pues, darle like allá a la página de Whisky Call of, en Facebook, dejar algún mensaje, algún comentario, y este, pues sí, cualquier cosa allí, estamos a la, a la orden. Muchas gracias nuevamente, Javi.
1: No, Gracias a ti por el espacio, muchas gracias por, por este desahogo tan grande claro. que has
0: ayudado a dar. Sin problema, pues levantamos la, la copita, aquí todavía me queda algo de... De, de limonada, salud...